0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Quem está comigo aqui agora é a Paula Xavier, que ela é Red de Marketing da Macafe para o Brasil e América Latina. Tudo bem, Paula? Tudo bom, Guido? Tudo bom, tudo tranquilo. Paula, a gente vai conversar bastante aqui sobre segurança da informação para usuário final, né? Me diz uma coisa, como é que a Macafe está posicionada hoje? Porque ela já, foi, já tinha duas partes, né? A, a parte corporativa, que é para empresas, e o usuário final. E parece que hoje ela está só... Porque a gente vai conversar só sobre o usuário final, né? Conta essa divisão para mim, como é que foi. Sim.
1: Sim, Guido. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Eu acho que esse tema é um tema é, de extrema importância na realidade que a gente vive hoje, nessa realidade conectada. Então, obrigada é por abrir esse espaço para a e Isso isso que você falou é um acontecimento recente. A McAfee, ela recentemente vendeu a parte de enterprise, ou seja, é, todas as soluções que a McAfee antes oferecia é, para as empresas, né? É, foi vendido para um, um outro grupo e hoje nós somos então uma empresa 100% focada em serviços e soluções para consumidor final. Eu acho que isso é uma transformação importante, eu acho que acompanha o que a gente está vendo, que são os consumidores cada vez mais conectados e cada vez mais expostos a riscos que, que 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 avançaram conforme avançaram é, esses hábitos cada vez mais online cada vez mais interativos então a mudança da Macaífa ela traz uma redefinição da empresa ela traz uma uma visão completamente focada naquilo que o consumidor precisa em facilitar o uso das nossas soluções. São soluções que, obviamente, o foco principal é a proteção, mas ela também tem agora um foco na, na usabilidade, na facilidade de uso, na integração, é, que tal, está até um pouco ligado com a facilidade de uso. É, e o foco é, são as pessoas e as famílias, como, como fazer que essas, esse ambiente novo seja um ambiente cada vez mais seguro.
0: Sem dúvida. O que eu falo sempre é o seguinte, muitas pessoas me perguntam ainda qual o melhor antivírus, né? E eu começo falando o seguinte, olha, antivírus não usa mais, por favor, tá? Porque hoje em dia não é mais antivírus, né? Que se fala. Sim. Hoje em dia é todo um sistema de proteção, na verdade, né? Que vai desde a máquina do usuário até a nuvem. Uhum. Fala um pouquinho disso para mim, eu sei que vocês têm... Essa solução que vocês chamam de Total Client Protection, se não me engano, né? Ou estou errado?
1: É, a gente chama de Total Protection, é, é a nossa solução, é, é a base da nossa solução é o Total Protection. E, e o que você falou é, é muito verdade, né, né, Guido? Assim, acho que a expressão antivírus era, ela veio assim, como dos anos. Alguns anos, eu diria, onde a grande bastante. ameaça que, que, que nós enfrentávamos era realmente os ataques de vírus, né? onde havia ali uma intenção de é, infectar máquinas, e a intenção naquela época era completamente da intenção que existe hoje. Hoje a busca é uma busca de ganho financeiro real. Sem e, dúvida.
0: E Mas hoje o pessoal é... usa bastante antivírus ainda, viu? Achando que é só um vírus que vai entrar na máquina dele
1: é a gente assim a gente acaba usando também a terminologia antivírus né guida porque assim, se é isso que as pessoas entendem como uma solução de proteção a gente acaba incorporando mas realmente a solução hoje é uma solução que tem eu diria que o centro da nossa do nosso do nosso produto é proteção da identidade eu acho que hoje não há nada mais não há alvo mais, que eu diria, precioso do que a sua identidade. que a sua identidade tem absolutamente... A sua vida hoje é conectada. Então, a partir do momento que se captura uma informação sua... Você é capaz de ser o guido em várias outras plataformas e aplicativos. Então Sem isso é. Sim, é, não era. O meu ponto era. Eu estou seguindo um pouco a sua linha do antivírus para a mudança que nós fizemos. Então, eu, é, quando eu falei para você das pessoas e das famílias, realmente a solução passa a, a ter este olhar. Então a gente sai um pouco do dispositivo, né? Então não importa se você está no computador, se você está no seu celular, se você está navegando na web, se você está no Wi-Fi aberto ou fechado, a gente, é, né, o conceito antigo também do firewall, né, você vai lembrar daquela conexão, então como é. a gente barrava essa conexão, hoje o conceito está muito mais ligado a, re... a uma rede protegida, então o conceito de VPN vem muito forte nos nossos produtos, pois é. Então, realmente, antivírus é, é um pedaço bem pequeno do que hoje a gente faz.
0: Sem dúvida. Agora, vocês são, obviamente, uma empresa global. Vocês estão presentes em quantos países?
1: Eu vou falar de cabeça, posso errar. Eu acho que são 135. Hum. Né? Nós
0: estamos
1: é, em muitos países e, hum. e, e historicamente, hum. acho que isso tem dado para a Macafe um potencial é muito grande, porque quanto mais conectado você está em, em, em diversas localidades, mais rapidamente você detecta, detecta novas ameaças.
0: Esse McAfee Identity Protection, uhum. uh, o que, que é ele especificamente? Ele é mais do que um sistema de proteção na máquina do usuário, por exemplo? Ele, ele, é, ele, ele, é, ele se expande mais, ele vai além da máquina simplesmente do usuário?
1: Ele, eu diria que o Identity Protection, e eu até peço perdão por, por não termos traduzido ainda esse nome para o Brasil, realmente é uma solução nova. É, a gente tem, a gente recém lançou essa, esse recurso no Brasil. É, então, ele, ele quer dizer proteção de identidade.
0: Sim.
1: Você que é perito, você sabe melhor que eu é, do conceito de dark web.
0: Sim, é, sim,
1: então, o, identity, o, o a, a identity Protection, essa proteção da identidade, nada mais é do que fazer, esse assim, vasculhar e te, e, te, um, e te mostrar que tipo de exposição você, você tem nessa dark web. Então, a gente começa no Brasil trabalhando com e-mail e telefone, mas hoje, por exemplo, em alguns países falando principalmente dos Estados Unidos, você hoje já consegue fazer esse rastreamento eh, de documentos pessoais, como passaporte, carteira de motorista, você consegue fazer um vasculhamento pelo seu endereço, pelo seu histórico escolar, você consegue fazer uma série de rastreamentos para ver o que, que da sua identidade pode estar exposta na Dark Web. Então, o recurso basicamente te oferece, eu diria de uma maneira fácil de, de explicar, esse rastreamento muito rápido. Se você me permite falar um pouquinho como funciona esse uso da dark web, claro, claro, eu explicar um pouquinho. Claro,
0: Fica tranquila.
1: Então, normalmente, quando é, existe uma exposição ou uma quebra, uma vulnerabilidade em algum desses grandes sites é, ou empresas que, que manuseiam grandes é, volumes altos de informações pessoais, é, isso não acontece imediatamente, né? Primeiro, você tem a brecha, essa brecha evolui como se fosse um profissional né, do, do escuro, né? ele trabalha para essa primeira brecha, depois você vai ter ali uma série de outras pessoas que se aproveitam dessa brecha, e aí sim você, você é, consegue ter um, uma coleta em volumes absurdos, e, e essa coleta, então, usada e ela é disponibilizada nessa dark web. É, isso pode levar meses para acontecer. E aí você, de repente, você acorda e seu CPF está sendo usado para alguma coisa maliciosa que você nunca imaginou. Então, o que nós fazemos é que nós identificamos essa vulnerabilidade muito rapidamente. Então, você consegue saber é, muito rápido que você tem uma exposição.
0: Então, vamos supor que você vai para a Dark Web. Já aconteceu comigo. Hum. E, de repente, eu fiquei sabendo que o meu telefone e meu CPF estavam na dark web, né? Aí eu viro um nó porque não tinha ninguém que me falava como é que tira isso da dark web não dá para tirar mesmo pelo que eu né? Não
1: dá para tirar é, e, 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 e é claro que é por isso que chama dark web e se fosse fácil, né, Guido, não existiria. É, eu acho pois que é. o ponto que a gente chama muita atenção é que, a partir do momento que você sabe, você pode tomar algumas atitudes. Então, por exemplo, se você percebe que, se você sabe que seu e-mail foi exposto, trocar a senha daquele seu e-mail. Se você tem ciência que o CPF foi exposto, notificar o banco, ficar atento a, a compras que, né, indevidas, é, ficar atento a... a, a é, a, a, por exemplo, você recebe uma, uma carta, por exemplo, a gente tem muito isso, né? Notificação de, dessas, uh, dessas empresas que fazem verificação de, de pessoa física. Então, é. você não se surpreender se algo acontece e você ter aquela informação. É, é... Disponível para que você possa proteger, né, obviamente, a sua parte financeira e também da sua credibilidade nesses órgãos públicos, etc. Então, é me... eu acho que é melhor você saber do que você claro, não saber.
0: Claro, sem dúvida nenhuma. Agora, o sistema de vocês, hoje está protegendo só PC, só computador, só desktop, enfim, ou protege também. Dispositivo móvel, seja ele tablet ou, ou celular?
1: É, nós temos a solução para celular. Essa é uma das inovações que a gente traz é, nessa, nessa versão. Guido, a, antigamente, você tinha é, a versão nossa de, de celular, ela era uma versão é, que, na verdade, era uma combinação de três apps. Então, você tinha um app, que era o app mais voltado para ameaças. Depois, você tinha um app para navegação. E você tinha um app para senhas. E esses apps trabalhavam de forma individuais. Sim. É, e, e hoje, o que nós fizemos foi unificar essa experiência em uma experiência só. A McAfee fez um, isso de uma maneira geral, tanto na nossa solução para Windows, como na nossa solução para iOS para Android. A gente fez uma pesquisa profunda com os consumidores, para entender a necessidade deles. Então, se você olhar a interface da, do produto da Macafe hoje, é uma interface muito simples, muito é, didática, e se você processa a experiência do Windows hoje para a experiência do mobile, é, do celular, ela ficou ainda mais fácil, porque ela, a gente, de certa forma, a gente limpou... É, o produto de celular para que ele fosse extremamente eficaz. É, então, por exemplo, você tem inclusive a solução de VPN disponível no celular. Ele é instantâneo. Então, uma vez que você tem a solução da McAfee no seu celular e você se conecta a uma rede Wi-Fi pública, ele automaticamente aciona a VPN. Você nem tem, você não precisa ir lá no produto e acionar a VPN. Não, é, é ele faz um scan, então ele faz esse scan desse Wi-Fi e ele ativa a VPN. Você navega na, na internet, a gente tem a solução nossa de navegação segura também é disponível. E, e esse, um, essa solução de, né, de é, proteção da identidade também está disponível na solução de, de mobile. Então, a gente acabou priorizando é, e é scan, né, que é uma coisa que a gente também tem, a gente acabou priorizando e tendo um produto é, bem adequado às necessidades na, no celular.
0: Entendi. Agora, esse produto, ele trabalha proativamente, quer dizer, vamos supor, surge um vírus novo no mercado. Né? Isso surge a todo minuto, né? toda hora Sim. o pessoal está produzindo vírus e, e ransomware e, e tudo mais. Né? A ah, Existe uma proatividade do sistema para detectar, opa, isso aqui está esquisito, isso aqui está tá meio, tá meio suspeito aqui, e isola aquilo? Ou a coisa precisa acontecer para ir, ir depois tomar a devida solução? Como é que funciona isso?
1: Esse é, essa pergunta é, é ótima, Guido, porque leva a gente até um pouco para o passado, para a gente vir para o presente. Você lembra das, das vacinas, né? quando você tinha aqueles é grandes grande. ataques de vírus, e aí as, né, as softwares de segurança saíam com aqueles é, as vacinas que faziam a máquina ficar lenta, então é, isso até trouxe né, para o consumidor aquela, que eu diria hoje é uma lenda, porque não é realmente não é verdade hoje, mas na época era, de que o antivírus diminuía a performance da máquina, porque ele ficava rodando aquele scan, procurando por aqueles prints né, de ameaças pois, naquela né? máquina. Então, acho que a evolução, eu, eu, eu diria que a, as empresas de segurança aí, especificamente, eu posso falar, porque a McAfee foi uma, é, uma precursora disso, foi de realmente estabelecer um controle em nuvem. É, e a gente usa, obviamente, inteligência artificial e os logaritmos nos ajudam a identificar em primeiro lugar, essa cobertura global, então você identifica muito rapidamente aonde as ameaças surgem, é, não importa em que lugar elas estão conectadas nesse mesmo ambiente, e, e, e a gente usa um conceito, que é o conceito de, como se fosse uma, uma impressão digital, então você não carrega todas as informações específicas daquela ameaça, e, você, né, e depois você joga em todas as máquinas que você tem conectadas, você tira uma pequena a amostra do que que aquela ameaça é aí você roda um scan então hoje os scans acontecem de forma é, praticamente o usuário não percebe que a gente está fazendo o scan na máquina mas a gente faz o scan a todo momento né a gente não pede autorização para o usuário porque realmente não impacta em nada a performance claro. então esses scans acontecem e ele vai ele vai pegando essas pequenas amostras e vai e vai julgando na máquina a todo momento então você não tem é, vacinas você tem eu diria detecção é, e limpeza em tempo real
0: sem impactar a velocidade da máquina né obviamente sem
1: impactar é, sem impactar a velocidade da máquina a gente respeita e, e, e... Eu acho que isso vem muito também da evolução da Macaf é, e, e o trabalho próximo que nós fazemos com os fabricantes, com a própria Microsoft. Então, o nosso, o nosso produto está muito integrado no ecossistema. É, a gente trabalha, por exemplo, a gente prioriza os momentos onde a máquina está em idle, né, quando a máquina está em, em, né, em silêncio ou em repouso. É, e acho que a tecnologia em nuvem ajudou muito, né, né Claro. Sem realmente é uma grande
0: evolução. Agora, o que, que é o McAfee Protection Center? É um centro de proteção, está dizendo o nome em inglês. Sim. Mas como é que é isso? O usuário pode acessar isso? Isso é automático? Isso? Para que, que o usuário tem que acessar esse centro de proteção, por exemplo? Se é que tem que acessar, né? Eu,
1: eu, eu diria que esse, esse centro de proteção, é, a gente vai trazendo esse conceito da proteção da identidade de uma maneira bem ampla mesmo. Então, quando a gente te dá um centro de proteção onde você pode observar como está a sua proteção, porque a gente fala muito, Guido, que a, a, o principal fator de, de, de brechas muitas vezes está nas mãos do usuário. Tanto que muitos dos recursos que hoje nós disponibilizamos de forma integrada com a VPN vem com esse, com esse conceito, né? A gente há pouco falava é, como as pessoas acessam Wi-Fi público e muitas vezes elas não, não têm consciência do risco que aquilo traz. Então, é. trazer, a, trazer a VPN para o produto integrado, e, e eu não vou poder te fazer uma demo, mas eu, eu te falo rapidamente, assim você aciona o Wi-Fi da sua máquina e automaticamente a nossa VPN é acionada. Isso é uma maneira de, da proatividade acontecer, respeitando as fragilidades do usuário. Sim. Então, o, o, esse nosso centro de pontuação, nada mais é do que trazer para você e te dizer, olha Guido, olha só, né, esses comportamentos, ou você está muito bem né, na, no seu, nas suas conexões, mas olha, na, na navegação web, você está muito exposto, você tem tais fragilidades, sua identidade está tá disponível em tais lugares, e aí ele vai te dando dicas de como você corrige e melhora ah, a sua pontuação. Entendi. Eu, eu diria que é a gente trazer para o usuário, de uma forma tangível, como ele é um agente importante na, na questão da proteção.
0: E isso vale tanto para, para computador quanto para dispositivo móvel, né? Isso mesmo.
1: Para qualquer ah. dispositivo, por onde você acesse.
0: É, é um problema que eu acho hoje, e eu, e eu nunca acesso, né? eu sempre acesso pelo meu 4G, 3G, enfim, uhum. mas é rede de balada, né? Rede ah. de balada aberta é complicado. Ou então, de barzinho, essa coisa toda, né? É muito complicado, Olha...
1: né? É, eu... Eu, eu diria que uma rede, uma rede pública hoje é, é um convite a, a, a invasões, é, é. não tem como você imaginar que com tudo o que você tem hoje aberto na rede, é como abrir a porta da sua casa para qualquer um entrar, é. É, é um jeito prático de dizer, mas é basicamente assim que você faz.
0: Agora, Paula, para a gente finalizar, eu poderia ficar conversando com você aqui bastante tempo, mas eu tenho que seguir um tempo aqui. É uma pena mesmo. Mas a gente vai fazer outros podcasts, não tem problema não. Para onde que a gente está indo? Quer dizer, na segurança cibernética, né? Na segurança dos usuários e no desenvolvimento, né? Quer dizer, qual o caminho que você acha que que tem que ser tomado pela frente aí? Guida, eu acho
1: que a a, a segurança ela acompanha a evolução das preferências é, e da migração dos consumidores. É, os movimentos que, que nós vimos recentemente de certa forma inesperados, porque infelizmente vieram por conta de uma pandemia. Eu acho que eles aceleraram um movimento que já era que nós já percebíamos há alguns anos e por isso a gente vinha já adotando é, recursos baseados em nuvem a integração de aplicativos, é, e, e hoje cada vez mais a gente trabalhar a questão da identidade. Isso foi uma coisa que foi pensada, a tecnologia não estava pronta hoje quando isso aconteceu, nós pensamos nisso antes. Então eu diria para você que hoje o usuário ele ele está cada vez é, mais inserido é, nesse mundo virtual, nessa vida virtual. E, e se eu tiver que olhar para frente e apontar o que vem por aí, eu acho que vem cada vez mais conexões, então você vai ter, é, hoje obviamente a vida está muito centrada ainda no computador, mas principalmente no celular, é, e aí a gente começa a expandir para é, os dispositivos também conectados, como as TVs, como os relógios, como os óculos é, e até os carros. Então, quando a gente pensa nesse universo de dispositivos, eu acho que é para lá que a gente tem que começar a avançar. É, ainda não é a realidade, pra, diria, para a grande maioria dos consumidores, principalmente brasileiros, é, mas eu, 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 observando o que hoje acontece, acho que é para lá que a gente está caminhando.
0: Tá, ok. Paulo, eu quero agradecer bastante o teu tempo aqui para mim. Eu sei que a tua agenda ela é bastante concorrida. Você separou esses minutos para a gente bater esse papo aqui, que foi uma delícia. Muito obrigado, viu?
1: Guido, obrigada a você. E, e eu gostaria muito que você me fizesse o convite que você disse que vai fazer para a gente falar sobre mais coisas. Tem muito a ser dito aqui. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Imagina, vamos falar assim. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acesse em www.vidamoderna.com.br.